0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur, le podcast des passionnés de plongée. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour vous faire partager, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ainsi que vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Dans ce nouvel épisode, c'est Clément, instructeur de plongée, qui sera mon invité. Ayant travaillé plusieurs saisons en tant qu'instructeur en Sicile, je lui ai demandé de nous faire un retour sur son expérience culturelle et de plongée sur cette magnifique île italienne. Il va nous parler non seulement des spots de plongée et des questions environnementales, mais aussi du caractère bien trempé des Siciliens et des spécialités culinaires à tomber par terre. Comment ça va Salut,
1: ça va ah, très bien et
0: toi Ça va super, super. Merci déjà d'avoir accepté de participer à ce podcast. Donc Clément et moi, on se connaît déjà. Je t'ai rencontré en ouais. Sicile lorsque je passais mon dive master. Et toi, du coup, tu étais instructeur là-bas. Et vu que la Sicile, ouais. c'est un peu ta deuxième maison, exact. tu as fait plusieurs saisons, et du coup, je t'ai demandé si tu voulais bien nous en parler. En revanche, en ce moment, euh, je crois que c'est pas en Sicile que t'es, là, les oiseaux que j'entends, c'est pas des oiseaux siciliens, je le reconnais. C'est en... <rire> en Thaïlande, du coup, euh, c'est là que t'as passé ta saison hivernale. Exact. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, déjà comment ça se passe là-bas, parce que donc là, l'enregistrement, on le fait pendant le confinement en France hein. Du au, au coronavirus, du coup, ça se passe comment en Thaïlande Qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: Actuellement, le virus, il est en train de progresser euh, assez vite en Thaïlande, malheureusement. Les lois, elles ont changé depuis pas longtemps là, donc là, il euh, y a un couvre-feu euh, actuellement, donc euh, c'est de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Les euh, les bars, euh, tout ce qui est lieu public euh, ferme, euh, même les 7 Eleven qui sont bien connus pour être ouverts 24 sur 24 doivent fermer aussi, donc c'est un peu inédit en Thaïlande aussi, voilà. Mais malgré tout, nous, on est toujours sur notre petit euh, notre petit îlot paradisiaque on n'est pas confiné à la maison donc la journée bah voilà hein. moi du coup j'en par contre on peut plus plonger le parc marin euh, de Tarutao c'est donc le Là où se trouve Colipé, nous interdit toute activité de snorkeling euh, à fin commerciale, hein, diving, etc. Ben, on peut plus plonger. Et, bon, ben voilà, je vous passe les détails, bien sûr, ça me manque énormément. Mais du coup, ben voilà, on se rattrape sur euh, le free dive, l'apnée, et on pratique euh, ça entre nous, entre membres du staff qui sont restés. Et euh, voilà, c'est assez sympa. C'est une vie euh, communautaire. Euh, on vit en communauté, quoi. On... On vit tous dans des bungalows les uns à côté des autres, et c'est sympa. C'est sûr, je vis pas le même confinement que ce que vous pouvez vivre en France, donc je m'estime assez privilégié.
0: Oui, là j'ai la vidéo, tu me fais un peu envie là, sur ton hamac. C'est vrai. <rire> moi je suis dans ma cuisine, au fin fond de Courtenay, dans le Loiret, c'est pas la même chose. <rire> bon, pour en revenir au cœur du sujet, moi c'est de la Sicile que je voulais que tu nous parles. Comment Bien sûr. Comment est-ce que tu es arrivé en Sicile la première fois
1: Alors, comment est-ce que je suis arrivé en Sicile Bon, la Sicile, je la connaissais déjà, parce que moi, j'ai de... de la famille en Sicile. Euh, ma... Une partie de ma famille euh, vit encore là-bas. Je suis d'origine sicilienne, donc je connais assez bien. Et en fait, disons que moi, j'avais une vie euh, tout à fait euh, « normale » entre guillemets en France. Voilà, Mais ça faisait un moment que je ressentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs. Et je cherchais euh, quoi faire de ma vie. Euh, voilà, mon métier me... me saoulait, pour être euh, un peu voilà, plus clair. Et j'avais envie de changement. Voilà, donc j'ai commencé par partir d'abord en 2014, je suis venu en Thaïlande à Kotao, j'ai passé mon open water et je suis parti tout seul, voilà, et je pense que tous les instructeurs de Kotao euh, se souviennent de moi tellement j'ai posé des questions à tout le monde, c'était euh, des vacances en mode investigation quoi, comment est-ce qu'on fait pour devenir dive master, donc j'ai, euh, mais j'avais assez, j'avais encore pas mal de craintes, j'osais pas le faire, beaucoup de freins, voilà, beaucoup de fausses excuses pour pas faire euh, des choses, et à mon retour de Thaïlande, j'ai cherché sur internet comment que je savais que ça existait, qu'il y avait des internships qui existaient pour passer de zéro tout héros voilà ce qu'on appelle dans le jargon euh, pas dit. démarrer de débutant et finir dive master en euh, une période définie tout ça sans payer euh, ses formations travaillant gratuitement du coup pour un club c'est un long débat tout ça il y en a qui sont d'accord il y en a qui sont pas d'accord mais en tout cas c'est ce que j'ai fait et je suis resté donc cinq mois euh, à Tarmina pour faire mon dive master c'est comme ça que j'ai commencé euh, dans le monde de la plongée et c'est ouais, ça a été une merveilleuse aventure
0: donc tu étais à Taormina, qui est située entre Messine et Catagne, au pied de ouais. l'Etna, c'est là qu'a été tourné le Grand Bleu aussi, enfin une partie de, du Grand Bleu. Est-ce que ouais. tu peux nous parler de la plongée là-bas Je sais que tu as travaillé dans plusieurs centres de plongée, donc, donc est-ce que tu pourrais nous, dire, euh, nous nous dire un peu ton expérience de plongée là-bas
1: Effectivement, du coup, c'est les clubs qui a euh, du côté de Taormina. Actuellement, il y en a trois qui sont à Giardini Naxos, qui est donc une petite euh, une petite ville euh, collée à, à Taormina, et deux qui sont vraiment sur le territoire de Taormina, donc autour de Isola Bella. Isola Bella, c'est euh, petite île, voilà, une belle plage, c'est une des cartes postales de la Sicile. Et généralement, tous les tous les sites de plongée sont autour de sont autour de Isola Bella, donc c'est c'est des sites qui sont assez regroupés, c'est sont pas très loin les uns des autres. C'est tous des des clubs qui sont à taille humaine. c'est pas des grosses usines à plongeurs, donc c'est euh, grosso modo toujours des, des petits clubs familiaux, on va dire, hein, d'accord, avec euh, utilisation pour euh, la grande majorité euh, de Zodiac, avec euh, possibilité d'embarquer à peu près une quinzaine, euh, 15 à 20 personnes à peu près, euh, à peu près ça pour tous, voilà. Et tous plongent euh, du coup sur les mêmes sites qui sont, comme je disais, autour de Isolab Bella. Donc la saison, elle démarre à peu près, ça va dépendre des années, ça va dépendre du temps. Euh, ça va démarrer autour de mi-avril et ça va finir jusqu'à, ça peut aller jusqu'à mi-novembre à peu près. Donc c'est des saisons qui sont assez longues et qui sont assez chanceux. Euh, c'est des saisons de 6-7 mois. On a une clientèle qui est internationale, mais vraiment internationale. Quoi. Il y a une diversité d'origine, dans... euh, de provenance des clients qui est euh, spectaculaire. Même en Thaïlande, je crois que je pas autant de diversité à ce niveau-là. Ouais. On a de, tout, de, et de tous les continents. Quoi. Donc la clientèle, c'est une, voilà, euh, une clientèle internationale et de tout niveau. Ça va du débutant euh, qui n'a jamais plongé à l'open water jusqu'au plongeur certifié, plongeur tech, etc. Voilà, on a vraiment tous les niveaux. Quand on démarre la, la saison, on a une eau qui est entre, qui démarre à peu près à 16 degrés. C'est assez froid. Et en plein été, arrivé le mois d'août, septembre, on va avoir une eau qui va être à 24-25 degrés en surface. Euh, dessous, ce sera forcément plus froid Surtout que là-bas, on a des thermoclines qui sont assez, euh, qui sont assez conséquentes hein. on, on le sent bien quoi, et on la voit même la thermocline On a des courants qui sont assez euh, pénibles des fois même En fait, on a le détroit de Messine qui est plus au nord Et qui nous propose deux belles poussées de courant euh, par jour qui longe du coup la côte sicilienne du nord au sud. Et du coup, bah ça nous arrive en plein dessus euh, deux fois par jour. Et donc, on a des courants qui peuvent être assez forts, voire même dangereux euh, sur certains sites. Le choix des sites de plongée, par contre, il y en a pour tous les niveaux. On a des voilà des sites qui sont assez protégés, qui peuvent correspondre euh, voilà à des niveaux débutants, débutants, jusqu'à vraiment au niveau euh, expert. En termes de visibilité, maintenant, on a euh, une visite qui, qui est vachement euh, altérée. Ça peut aller de 3 mètres jusqu'à 20 mètres et plus, quoi, de, de, visibilité. Et ça, bah, justement, influencé par le vent. Donc, on a des périodes vraiment horribles, comme on peut avoir des périodes, mais de toute beauté, avec une eau bleue méditerranéenne, magnifique. Les sites de plongée. Moi, j'adore plonger là-bas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quel est l'intérêt, euh, d'aller plonger du côté de Taormina? Euh, c'est surtout pour la topographie. La topographie des sites, elle est euh, impressionnante. On a donc c'est de partout c'est de la roche volcanique avec des formations rocheuses. On a euh, donc ça va être beaucoup de, de passages entre les rochers. On va avoir de toutes sortes, on va avoir des tunnels, des cheminées. On va avoir beaucoup de grottes, de grottes sous-marines, dont, dont la fameuse grotte Tatsura, qui celle-ci est ouverte, qui correspond même à, à des plongeurs open water sans problème. Et donc on a de très très beaux effets euh, de jeux de lumière qui font un peu penser même aux cenotes euh, au Mexique. Voilà, pour y être allé, euh, je me permets de comparer quand même, parce que c'est quand même de toute beauté, euh, certains effets de lumière dans, dans ces cavités-là, et c'est vraiment super bon. On a aussi les sites plus profonds, avec les fameuses gorgones. Voilà, on a un champ de gorgones qui commence à 40 mètres, et euh, le fond, on ne sait pas à combien il va. Euh, on a, des, Je connais des gens qui sont allés à 80 mètres et qui ne voyaient toujours pas le fond, donc on ne sait pas à combien ça va. Et euh, c'est de toute beauté. Voilà, Les gorgones de Méditerranée, pour moi, c'est le top du top. Moi, j'adore plonger là-bas. Pour, pour tous ces passages entre les rochers, le rôle du dive master, il prend tout son sens. Voilà, comparé à des endroits comme comme ici par exemple où je me trouve où c'est assez simple quand même. Quoi, voilà, tu suis un récif, euh, le premier casse 50 bars, tu remontes, le bateau il vient te chercher. Bon, voilà. Là-bas, euh, du côté terminal, le dive master, il a quand même intérêt à avoir un bon sens de l'orientation, parce qu'il va falloir mémoriser euh, où sont tous ces passages. Voilà, sinon l'intérêt euh, de la plongée, bah, ça perd assez vite en sorte de son sens. Voilà, moi j'adore, j'adore ça. Voilà, quand tout le monde est complètement désorienté, tout le monde n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve par rapport au bateau. Et que les gens font signe, voilà, oh, j'ai 50 bars là, il serait temps de remonter. Ouais, t'inquiète, regarde dessus, il y a le bateau. Voilà, là, c'est la classe. Mmh. Au niveau de l'expérience plongeur, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé là-bas, j'avais des plongeurs qui me disaient, voilà, moi, cette année, je suis allé plonger en Égypte, moi, je suis allé plonger en Indonésie, je suis allé plonger euh, un peu partout au Mexique, et voilà... Euh, au début, je me rappelle avoir euh, que j'avais honte au tout, au tout début de, de pas honte, je me, mais je me disais ils vont être déçus d'être plongés ici parce qu'au niveau de la, de la faune et de la flore, c'est quand même pas c'est quand même pas aussi riche que ce qu'ils auront pu voir euh, avant. Et finalement, tout le monde se régale parce que c'est une expérience différente de ce qu'ils ont pu connaître. Justement, suivre un rif, tout le monde peut le faire, tout le monde c'est généralement ce qu'on ce qu'on fait en plongée quoi. Là, euh, c'est un bon exercice pour la flottabilité des plongeurs, voilà, il euh, y a souvent des gens, justement, euh, vu que c'est une clientèle internationale, des gens qui sont habitués un peu aux eaux tropicales, euh, qui plongent en shorty, qui n'ont pas trop besoin d'utiliser leur gilet d'habitude, euh, voilà, bah là, ils se retrouvent avec une combinaison intégrale, l'eau était très 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 salée euh, du côté terminal, beaucoup plus que euh, beaucoup d'endroits en Méditerranée, même plus qu'à certains endroits en Sicile même, hein. Si tu vas du côté de Syracuse, l'eau sera moins salée qu'à Taormina. On est obligé de, on est obligé de lester un peu plus. Du coup, bah, les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser leur gilet, ben, bah, voilà, c'est un bon exercice pour eux. Pas remuer le fond, passer justement dans ces passages-là, voilà. C'est assez intéressant, même pour eux, quoi. Et c'est pour ça que les gens, ils se régalent aussi, parce qu'au final, bah, voilà, c'est une autre approche de la plongée qu'ils n'avaient pas forcément connue avant. Généralement, les gens sont très contents de plonger à, du côté de Isola Bella. En termes de faune et de flore, c'est sûr que c'est pas c'est pas fun. si vous vous êtes habitué à plonger voilà dans des super coins du monde voilà comme l'Indonésie l'Égypte tout ça voilà, c'est sûr qu'il y aura moins à voir c'est clair malgré tout il y a quand même une diversité qui est quand même euh, pas mal la Méditerranée il faut quand même savoir quoi que c'est une des c'est une des mers qui a le plus de diversité à Tarmina, bon c'est pas mal non plus malgré tout on a quand même voilà bon je parlais tout à l'heure des gorgognes. on a quand même pas mal de variétés au niveau des poissons on a des, des le variété aussi en udibranche. Voilà, quoi. On a aussi de, des, des aigles hein, qui passent, euh, du côté des plongées profondes. C'est quand même, c'est quand même assez sympa. Et surtout que la vie, euh, la vie marine bat son plein à partir du, voilà, à partir du fin août, début septembre. C'est la meilleure période pour venir plonger à Tarmina.
0: Et toi, au niveau de, de ton travail en tant qu'instructeur, l'organisation de la journée, combien on fait de plongées par jour? Comment ça se passe?
1: Ça va être deux, à trois plongées par jour, ouais, avec des rotations assez rapides. Vite, vu que les sites de plongée sont allés à maximum, euh, sont à moins de 10 minutes en par zodiaque, donc on a très vite fait d'aller plonger et de revenir, ce qui donne assez euh, pas mal de flexibilité au niveau de la journée. Si vous avez prévu d'aller visiter la ville l'après-midi, c'est tout à fait possible de plonger le matin et d'avoir l'après-midi libre. et ça, ça, ça c'est plutôt cool.
0: Est-ce que tu es allé plonger ailleurs en Sicile que
1: Taormina Ouais, ouais, ouais. Je suis allé plonger du côté de Messine. Messine c'est euh, fameux pour les épaves. Ils ont beaucoup d'épaves de la Seconde Guerre mondiale, comme des euh, navires marchands. Voilà, le détroit de Messines, euh, voilà, bah, c est, c est, ça a été assez propice à pas mal de navires euh, qui ont eu des problèmes et qui ont coulé. Quoi. Et il y a des très très belles épaves du côté de Messine qui sont encore en très très bon état. La visibilité du, euh, du côté de Messines est spectaculaire, beau, bien meilleure que, meilleur que chez nous à Termina. Par contre, bah, ils sont en plein dans le détroit, du coup il y a des courants qui sont assez violents, quoi. même bien, bien violent, voilà. Ils ont une, euh, ils ont même des procédures au niveau de la sécurité qui sont, que j'avais jamais vu. Eux, carrément, quand ils partent plonger le matin, ils appellent, ils appellent euh, les gardes-côtes pour prévenir, euh, voilà, de l'endroit de la mise à l'eau, le nom du club, combien de personnes se mettent à l'eau, et quand tout le monde revient euh, à terre, pareil, euh, appel téléphonique aux gardes-côtes pour dire que tout s'est bien passé et que tout le monde est revenu sain et sauf. Ah ouais, c'est, c'est bien, j'avais jamais vu ça.
0: J'ai pas mal entendu parler des plongées aux îles éoliennes aussi, et puis à Ustica, C'est assez reconnu en Sicile.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, la, la Sicile elle a quand même plusieurs coins où c'est assez réputé. Hein. Tu vas avoir du côté de Syracuse, il y, y a des très belles plongées, euh, les îles éoliennes, les îles Egade également. Euh, on rappelle de Favignana, euh, qui est une petite île déjà magnifique à visiter avec une eau turquoise mais, euh, exceptionnelle. Et il paraît que les plongées sont très belles là-bas. Il y a aussi euh, du côté de Lampedusa où les, les plongées sont magnifiques. Et bien sûr, le top du top, ouais, c'est Oustica, ouais, qui est pour le coup une vraie réserve naturelle.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie en dehors du centre de plongée en Sicile Où est-ce que tu habites Comment c'est Taormina euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire le soir ou pendant tes journées de congé
1: on, euh, on vit à Giardini Naxos, donc je vous disais tout à l'heure, c'est euh, vraiment collé à Taormina. Donc Giardini Naxos, pour la petite histoire, c'est euh, la première colonie, c'est l'endroit où sont arrivés les Grecs pour la première fois, ils ont établi leur première colonie en Sicile, d'où le nom euh, Naxos. Donc c'est assez sympa de vivre euh, à Giardini. Qu'est-ce qu'on peut y faire à part euh, voilà ben, quand on a fini la journée, il y, y a un bord de mer qui est assez sympa avec euh, des bars, des restaurants, il euh, y a la fameuse euh, passeggiata du du soir donc c'est la balade du soir très euh, prisée des des siciliens voilà où euh, ben, on s'habille sur 131 hein, on se met sur 131 pour pour sortir, euh, c'est des passionnés hein, les siciliens, hein, c'est des c'est des romantiques voilà. C'est bien sortir le soir, manger au restaurant boire un coup, c'est ça vit énormément dehors l'été. Donc il y a beaucoup de vie, voilà. Même du côté de Tarmina, hein, Tarmina c'est magnifique aussi avec ses petites ruelles escarpées, là c'est super beau. Donc il y a, voilà, c'est la balade du soir. Après pour les plus, plus festifs, on va avoir des bars, des, euh, des des boîtes de nuit pour continuer. Et de temps en temps dans les petits bleds à côté, voilà après il faut avoir un moyen de locomotion pour être un petit peu au courant de où ça se passe. Il y a souvent des fêtes sur la plage, voilà dans des lidos euh, qui sont ouverts uniquement l'été. Ben, euh, voilà c'est des nightclubs euh, sur la plage quoi. Il y a vraiment des, des sacrés soirées des fois. Quand on a une journée de libre, c'est sympa d'aller explorer la Sicile. Quand on est à Taormina, c'est vrai que ce qui est ce qui est sympa. Déjà, il y a la gare, il y a la gare ferroviaire à Giardini, donc on peut prendre le train aussi bien pour aller pour aller se rendre à Syracuse, par exemple. On peut même aller à Palerme. Bon, ça fait un petit peu loin, mais sinon, il y a des euh, il y a les agences de voyage qui proposent des, des excursions à la journée. Il y a les lignes de bus qui permettent d'aller partout en Sicile, on se déplace très facilement. Location de voitures, etc. Et voilà, quand moi j'ai une journée libre, j'essaie de j'essaie de sortir un petit peu de, de Tarmina et d'aller visiter, d'aller voilà d'aller passer une journée un peu ailleurs. Quoi. Syracuse est magnifique, Messine pour aller plonger éventuellement. Voilà, il y a, y a plein de choses à voir en Sicile, c'est magnifique.
0: Moi, je me rappelle, euh, j'ai fait une excursion parce qu'en fait l'Etna quasiment tous les ans, il rentre en éruption. Et j'avais fait une, une excursion où on, de nuit on était monté sur l'Etna pour aller voir la, la lave couler. C'était, c'était juste incroyable. Toi, est-ce qu'il y a une excursion ouais, ouais. que, que tu recommanderais en Sicile qui t'a vraiment marqué?
1: La plupart des, des touristes font quand même le tour de la Sicile. Hein, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent uniquement à un terminal. La plupart des gens font le tour. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui oublient quand même que c'est la plus grande île de Méditerranée et euh, qui veulent faire ça en une semaine, le tour complet, avec, je veux dire, une étape par jour. Bon, voilà, quoi. ça fait beaucoup d'endroits où aller. Et puis finalement, je ne sais pas s'ils sont vraiment imprégnés de la culture euh, sicilienne. Je pense qu'il vaut mieux rester voilà, sur peut-être la partie Est la partie ou la partie Ouest, faire un petit peu par secteur. Je pense qu'il y a moyen de plus profiter, de... parce que la Sicile, c'est trop grand. Il faut vraiment beaucoup de beaucoup de temps pour tout voir. Il faut y retourner plusieurs fois pour avoir le temps de tout voir.
0: Est-ce que la Sicile, niveau culturel, tu as trouvé ça vraiment différent de la France
1: Ouais, bah ouais, carrément. Ouais, c'est très, très différent. Et c'est même très différent du reste de l'Italie, la Sicile. Déjà, les Siciliens sont extrêmement fiers de leur île. Ils euh, sont très, très patriotes, très, très fiers de leur île, de leur culture, de leur histoire, de leur euh, dialecte en tout point de vue de leur gastronomie vraiment c'est euh, 1000% fier d'être sicilien quoi pour euh, en gros grossir le trait très différent aussi euh, c'est des gens qui sont euh, très passionnés c'est-à-dire qu'ils font les choses à, à ils font les choses à, à 100% quoi l'accueil est, est très bon ils sont très chaleureux et quand tu es accueilli par des siciliens voilà tu en règle générale tu es très très bien accueilli c'est une joie de vivre euh, la sicile c'est une douceur de vivre euh, c'est pas évident en vrai euh, pour eux voilà le sud de l'Italie et notamment la, en particulier la Sicile, c'est voilà, il y a une différence entre le nord et le sud, ils sont un petit peu voilà au niveau de l'emploi, il y a beaucoup de chômage euh, au niveau des aides et des infrastructures, c'est quand même pas la même chose que dans le nord, d'accord Mais malgré tout, bah je pense que c'est des gens qui vivent mieux que dans le nord. Ils ont un certain lâcher prise par rapport à, les, à la vie quoi qui est, qui est assez impressionnant quoi. Voilà, euh, c'est pas grave, on va y arriver, il n'y a pas de problème. La dolce vita, voilà euh, comme on pourrait dire en France.
0: Quand on parle de la Sicile, de l'Italie en général, hein, on pense tout de suite euh, à la bouffe. Enfin, moi, c'est une des premières choses à laquelle je pense. <rire> ouais,
1: c'est
0: clair. Et du coup, en travaillant en Sicile, j'ai découvert pas mal de choses, euh, notamment, moi, les trucs que j'ai adorés, c'est les, les fameux arancini, qui sont des boules de riz frites et fourrées avec plein de choses différentes, euh, de la viande, du fromage, ouais. de la pistache. Et puis, les pâtes à tartiner à la pistache, boah, ça aussi, c'était trop bon. Toi, pour toi, c'est quoi le plat typique sicilien ou ton plat préféré
1: Question très compliquée. Ouais, non, c'est vrai que bah, déjà les de arancini, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est tout simplement euh, monstrueux, c'est tuerie. Bon, là où la, la Sicile se différencie, et d'ailleurs même les Italiens, il faut le savoir, hein, tous les Italiens, euh, quand je dis, moi je le vois très bien, hein, même ici en Thaïlande, euh, j'ai beaucoup de clients italiens ici. Quand je dis que je travaille en Sicile, tous la première chose qu'ils me disent c'est oh mon dieu mais qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on mange bien en Sicile voilà c'est la Sicile est connue pour ça vraiment la, la gastronomie sicilienne ça fait partie euh, du top du top de l'Italie quoi. Ce qui marque la différence en Sicile ça va être euh, on a, ils ont une, une grosse consommation de, de produits qui viennent de la mer voilà ils mangent énormément de poissons. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, hein, beaucoup de pêcheurs en Sicile. Du coup, on mange du poisson frais, et puis bah forcément, ouais, la pistache. Hein, la pistache, c'est euh, l'or vert de la Sicile. Ça fait partie. C'est peut-être la meilleure pistache du monde. Il y a beaucoup de beaucoup de plats à base de pistache. Moi, et moi, je suis un fou de pistache, comme toi, je pense. Voilà, la crème de pistache. Mais je, je crois que je pourrais tuer pour ça. Tous les desserts à base de pistache, le pistache, le pesto à la pistache. Moi, j'adore la pizza, la pizza euh, avec le pesto à la pistache. Quoi, c'est euh, voilà, c'est à mourir. C'est c'est magnifique.
0: Là, je suis en train de me rappeler de cette glace, tu sais, cette euh, glace typique qui est, qui est servie avec une chantilly ou je ne sais quoi, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est, qui est vraiment bonne. La, 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 la granita. Ouais, la granita. À... Ouais, c'est trop bon ça. Aussi.
1: Ouais, ouais, ça c'est bah ouais et en Sicile du coup bah ça, ça devient le petit déjeuner sicilien le matin. Tu manges ta granita avec les, les fruits. Alors c'est toujours fait avec des fruits maison la plupart du temps, hein, parce que bien sûr il y a des bars, euh, voilà, ou les kiosques qui qui jouent pas le jeu avec des qui font ça avec des poudres machin et si tu sais où la manger vraiment tu t'en souviens à toute ta vie et euh, et tu manges ça avec une brioche et euh, et de la chantilly éventuellement voilà c'est super bon
0: je vais te je vais te poser une question à laquelle tu as déjà en partie répondu hein qu'est-ce qui te plaît vraiment de la Sicile
1: bah déjà la beauté de la Sicile et puis euh, cet art de vivre euh, méditerranéen profondément méditerranéen cette légèreté, ouais, cette légèreté, euh, cette facilité de parler les uns aux autres, voilà, sans c'est ça que j'aime si Est-ce
0: Est qu'au contraire, il y a quelque chose que tu pas
1: bah forcément, hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus le la terre promise, hein, la Sicile. Attention, il y a des choses, ils sont différents de nous, les Siciliens sur certains points, sur certaines choses forcément. Celui qui n'a jamais conduit en Sicile, par exemple, euh, ben bah, je pense qu'il va peu transpirer les premières fois qu'il va conduire en Sicile quoi. C'est un petit peu, voilà, le premier qui passe, les feux rouges ça n'existe pas. Il euh. y a toujours cette manière de conduire, euh, voilà, euh, si je peux te passer devant, je te passe devant quoi. C Alors au début ça, ça énerve un peu parce que non. On est un peu euh, un peu plus carré, cartésien, voilà. On respecte les règles, on essaie de respecter. là en Sicile, il y en a pas, mais tout le monde le fait. Du coup, euh, en final, l'intrus, c'est nous, quoi. Du coup, euh, faut s'adapter. Et toujours cette façon de faire, des fois, de euh, la légèreté, elle, elle est bien, mais la légèreté, elle a aussi son côté je m'en foutisme que nous Français, on n'est pas trop comme ça. Du genre, je sais pas, vous faites une file d'attente. La file d'attente, en Sicile, ça n'existe pas. Voilà, nous, on a une file d'attente qui est bien organisée. Voilà, chacun son tour. En Sicile, c'est un gros tas on ne sait plus qui est arrivé euh, avant l'autre voilà et et là, même la mamie elle va essayer de vous gruger quoi elle va essayer de vous passer devant voilà donc des fois ben bah, voilà une fois qu'on en a pris l'habitude c'est bon mais il y a des fois voilà vous aimeriez bien qu'on arrête de vous passer devant des fois c'est un peu les Siciliens alors les Siciliens chez eux on pouvait manger par terre chez les Siciliens tellement c'est propre voilà c'est des gens au niveau de l'hygiène c'est euh, ils sont d'une propreté euh, à toute épreuve. Par contre, bah voilà, faut dire ce qu'il y a. Vous sortez dehors, voilà, il y a du plastique partout, par terre, voilà. Au niveau de l'écologie, c'est encore pas ça. C'est pas ça du tout même. Petit à petit, les mentalités changent, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en retard, même bien, bien en retard par rapport à ça. Tu,
0: tu me parles d'écologie. Moi, je voulais te poser une question sur sur l'environnement. Est-ce que qu'est-ce que tu penses justement de l'écologie ou de la prise en compte de l'environnement en Sicile, que ce soit au niveau plongée ou non?
1: C'est une bonne question. Niveau environnement, donc je disais, ouais, ils sont en retard. Niveau écologie, euh, l'utilisation du plastique, elle est catastrophique. Nous, en France, on n'est vraiment pas un exemple, mais eux, c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible. Quoi. Voilà, tu achètes un morceau de fromage chez le fromager, il va te l'emballer trois fois. Euh, voilà, c'est du sur-emballage. L'hygiène justement, ben bah, c'est ça en fait. L'hygiène, elle a ses limites aussi. C'est-à-dire que voilà, tu vas au supermarché. Moi, je sais que j'étais mal vu. J'étais vu comme le Français sale qui ne met pas de gants en plastique lorsque je prends mes tomates au supermarché. Mais les tomates, je vais les laver de toute façon en arrivant chez moi. C'est juste que je ne veux pas utiliser un gant en plastique parce qu'à la fin, bah, voilà, ça fait un gant plus cinq ans plus cinq ans. À la fin, il y a des kilos de plastique qui sont utilisés même pas une seconde juste pour prendre trois tomates. Hein. Donc, euh, le plastique, c'est vraiment un gros problème. Après, je pense que voilà, même au niveau euh, traitement des déchets. Euh, c'est pas les mêmes moyens que dans le Nord. Après, je pense aussi il y a des mains sales qui viennent s'immiscer dans dans ce business juteux de, du traitement des déchets. Voilà, donc c'est assez mal géré euh, tout ça en Sicile. Niveau plongée, bah ça se ressent forcément du coup parce que bah il y a énormément de. Voilà, il y a. Moi je me rappelle de saisons que j'ai fait là-bas. waouh Alors quand on est en dehors de l'eau, tu vois rien. Euh, c'est une mer magnifique, mais en fait il y a tout qui flotte en surface. Et quand on est dessous nous on le voit quoi. C'est vraiment ça. ça envie de pleurer, des fois, ouais. C'est assez, assez triste. Euh, je parlais du traitement des déchets. Ils viennent d'arriver seulement maintenant au tri sélectif. Ça fait seulement un an. Alors que nous, ça fait quand même des années et des années. Malgré tout, il y a quand même voilà, une, cha un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Tout à l'heure, on parlait de Oustika, qui est une réserve une réserve marine. Et pour le coup, c'est vraiment une réserve marine. Voilà. À Taormina, mangue, je trouve que c'est assez mal géré. Alors qu'à Oustika, ça allait très bien. Euh, D'ailleurs, je suis en contact avec... Euh, une femme qui travaille pour Longitude 180, donc qui est une, une association qui met en œuvre plusieurs actions dans divers domaines, mais pour la protection des océans, et donc bah, depuis deux ans, ils ont créé euh, le, la première antenne italienne à justement, donc il euh, y a plusieurs, et là il y en a une dernière qui a été ouverte l'année dernière, si je me trompe pas, à Milazzo. Donc voilà, il euh, y a une charte ils ont créé ce qu'ils appellent la charte du, du plongeur. Donc C'est euh, voilà un engagement qualité euh, dans les clubs de plongée voilà, pour plonger éco-responsable. Et petit à petit, c'est en train de s'installer, mais plutôt du côté voilà. Espérons que la charte progresse et qu'on arrive petit à petit à, à, à ce que ce soit généralisé en Sicile. Euh, du côté de Taormina, moi, je trouve que c'est très mal géré. Je sais pas, par exemple, la Isola Bella, qui est quand même une des cartes postales de la Sicile. Hein. Voilà, donc à 10h le matin, les poubelles sont pleines à rabord Il y a plus personne qui vient ramasser avant le lendemain matin, qui s'envole en mer. C'est des choses... Ça fait mal au cœur, à voir ça, quoi. Mais bon, comme je le disais, ça progresse. J'espère que ça va aller. Mais il faudrait que ça aille plus vite, par contre.
0: Est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose à raconter, une anecdote ou quelque chose que tu voudrais dire pour euh, pour clôturer ce récit
1: bah, venez plonger avec nous. voilà. Peu importe, peu importe le, le club, peu importe l'endroit, la Sicile, c'est vraiment à voir. Voilà. Vous allez vous régaler en Sicile. Et il euh, y a encore des super choses à voir en Méditerranée. voilà. Contrairement à, à, à ce qu'on pourrait penser. La, bon, sur, voilà, la Méditerranée va mal, mais il y a encore des choses à voir. Bah, en Sicile, c'est pas mal.
0: Super. Bah, je te remercie. C'était super. La fin. Merci à Clément pour ce partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet paroledeplongeur.com. Et si vous avez une histoire à raconter, que votre parcours peut inspirer les autres, ou que vous souhaitez que je consacre un épisode sur un sujet en particulier, contactez-moi par mail à info Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha N2 pour avoir composé la musique que vous entendez. À très bientôt